0: Hei, hei, tota, juttu tähän heti alkuun, niin mä tajusin tuossa jaksoa ää, editoidissa, että mä en ole ihan varma, että muistinko mä mainita kuitenkaan lopulta, että mitä tää Star City, niinku, tarkoittaa. <köhö> Se oli pikkumoka. Eli tuota, jotenkin ajattelin, että kaikkihan tietää, mitä nämä tähtäläiset on, mutta siis eihän kaikki nyt oikeasti tiedä. Se on aika kuuluisa juttu, mutta tähtäläiseksi ajatellaan siis semmonen. Sielu, joka on kotoisin jostain muualta kuin maasta, eli joltain toiselta planeetalta peräisin oleva sielu, joka on syntynyt ihmiskehoon tässä elämässä. Eli avaruusolennon reinkarnaatio, niin sanotusti. Mutta tuota, monet ajattelee myös, että tähti on sellaiset, jotka on geneettisesti äh, sukua avaruusolennoille tai maan ulkopuolisille tai Joillekin olennoille, jotka on alkuperäisesti avaruudesta kotoisin, mutta asuneet maan päällä joskus muinoin, niin tällaisista ihmisistä puhutaan tässä jaksossa. (lain) Ei muuta kuin eteenpäin. Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Tämä jakso sisältää tosi paljon Starseed, eli tähteläisajattelun haittapuolia ja pohdintaa liittyen sen ongelmallisuuteen. Ää, jos sä et haluut tietää mitään sellaista, vaan haluat mieluummin vaan uskoo puhtaasti Starseed-juttuihin ilman, että kukaan tahraa sun uskoa ikävillä asioilla tai faktoilla, niin... Kannattaa jättää tämä jakso kokonaan kuuntelematta ja kuuntele mieluummin pelkästään seuraava jakso, Starseed. Oletko tähtiläinen? Äh, mä haluaisin kuitenkin tehdä molemmat jaksot, koska mun mielestä on tosi tärkeää huomioida myös asioiden varjopuolet ja ymmärtää vähän sitä historiaa ja sitä, että minkä takia jotkut voi suhtautua siihen negatiivisesti. Mutta silti samanaikaisesti riemuita siitä itsensä löytämisen ihanuudesta ja siitä, että sä voit kokea olevasa. Jotenkin erityislaatuinen ihmisenä. Jotta me päästään alkuun siitä, että mitä nämä starsiidit tai siis suomeksi tähteläiset oikein on, niin pitää paneutua siihen, että mistä tämä uskomus on oikeasti peräisin. Ja sitä varten meidän täytyy vähän tutkia sitä, että mitä se on ja milloin se on syntynyt ja kenen toimesta. Koska tietenkin on aina hyvä tietää edes suurin piirtein, mihin uskoo, jos uskoo johonkin. Eikö niin ehkä? <laughs> Ja mun mielestä hyvä nyrkkisääntö ihan kaikkiin uskomuksiin on muistaa ja ymmärtää ennen kaikkea se, että jokaisen uskomuksen on keksinyt joku henkilö tai jotkut henkilöt. Jopa silloinkin, kun uskomuksen pohjalla on fakta, se loppuuskomus on jonkun tai joidenkin kehittämää. Siksi se on uskomus, ei fakta. Ja Uskomukset monesti myös kehittyy lisää matkan varrella aika paljonkin ja tosi moneen eri suuntaan, mutta kun päästään porautumaan siihen kehitykseen, niin voi kaikkeen hauskaa tai kammottavaa tietoa siitä, että mitä kaikkea on pitänyt tapahtua, jotta se nykyinen uskomus on voinut muodostua. Ja varoituksena tätä jaksoa koskien on pakko sanoa, että tästä voi tulla aika pitkäinen ja kuoppainen kärrypolku. Että nyt kuulkaas mennään syviin vesiin ja mietitään myöskin tota tähtäläisten ongelmallisuutta monenlaisilla tavoilla. Ja mä teen tämän jakson ihan tietoisena siitä, että jos mä olisin vain päättänyt kertoa, niin kuin miten voi tunnistaa olevassa tähtäläinen ja kertonut, mitä erilaisia tähteläisiä on, ja ehkä päättänyt se johonkin ihanaan tähtäläis-meditaatioon, niin mä saisin varmaan tuhansia kuuntelua, kertoi enemmän. Ja sitä jaksoa jaettaisiin ympärillisellä rakkaudella, silleen, aah, miten ihanaa mä oon, tämä mä oon, tämä mä tämä, mikä sä näistä oot. Mutta mä oikeasti koen mun velvollisuudeksi kertoa teille myös niin kuin niistä ongelmista, mikä tulee tämän uskomuksen mukana. Tai alkuperään liittyvistä ongelmista. Ja trigger warning, äh, voin sanoa, että tässä jaksossa puhutaan paljon rasismista, ja osa tähteläisten alkuperätarinoita voi järkyttää herkimpiä kuulijoita, ja pyydän ennen kuin laitat vihapostia ja puolustaudut, niin kuuntelet jakson ihan loppuun asti, kiitos tosi paljon. Ja kuuntelet niinku oikeasti, etkä vaan lopeta kuuntelua siihen, kun sä triggeröidyt, koska, saa, koska niinku mä on kertonut omat ajatukset lopuksi, tai Mä voin kertoa ihan saman tien, niin nyt jo, mä voin sanoa, että mä uskon maapallon ulkopuoliseen elämään. Ja tuntuu ihan liian yksinäiseltä ajatella, että, että maapallo olisi ainoa planeetta koko maailmankaikkeudessa jollain elämää. Että pakko olla, siis mielestä on pakko olla jotain muutakin jossain muodossa, jossain. Mutta uskoinko mä niin kuin eli niin kuin tähteläisiin, niin se on ihan eri ja Tästä mä kerron lisää sitten tämän jakson lopussa. Ja ennen kaikkea mä pyydän rukoilen sitä, että sä ymmärrät, että tää mun jakso ja mielipiteet ja mun esittämät faktat tai muut asiat ei ole mikään hyökkäys ketään kohtaan, eikä mun tarkoitus oo tahallisesti loukata ketään, vaan ihan vaan jakaa tietoa ja ymmärrystä. Ja mä käytän aika paljon sanoja alempi rotu joissain muodoissa tän jakson aikana, mutta mä haluan painottaa, että mä en itse pidä mitään rotua alempana rotuna. Vaan mä käytän näitä sanoja kuvaillakseni tätä uskomusta, koska ne on just ne sanat, mitä käytettiin lähes kaikissa lähteissä, mikä niin alleviivaa jo sitä itsessään, että on aika hyvä puhua tästä aiheesta. Eli mun mielestä ei ole mitään alempia rotuja, vaan se on vain se uskomus, mikä on silloin vallinnut. Ja siksi käytän näitä sanoja. En omien uskomustani takia. Okei, okay, ootteko valmiina? <tuh-> No niin, tarina alkakoon tai historian tunti. Myritän tiivistää tätä olennaisuuksiin, joten varmasti jotain niin pois. Mutta saatte varmasti tarpeeksi tietoa, jotta saatte pienen pintaraapaisun tähän aiheeseen. Ja varmasti tarpeeksi tietoa myös jatkaksenne itse tutkimista, jos vielä kiinnostaa tutkia enemmän tämän jälkeen. Okei, lähdetään liikkeelle. Olipa kerran pieni tyttö joka syntyi Venäjälle 12. päivänä elokuuta vuonna 1831. Ja hän sai nimekseen Helena Petrovna Blavatski. Ja hän oli koko elämänsä hieman erikoislaatuinen ajattelija. Hän oli lämmin sydäminen ja lempeä iloinen ihminen, joka saattoi myös menettää hyvin äkkiä hermunsa. Hän sai ihmisen tuntemaan, että tämä oli ainutlaatuinen ja hän inhosi kaikkea teennäisyyttä. Hänen kerrotaan olleen todella lojaali, suorapuheinen, avoin ja sisukas. Herkkä ja nopea älyinen, mutta ei kuitenkaan tieteellisesti koulutettu. Ihmiset, jotka tapasivat hänet, kuvasivat häntä sanoilla aito, älykäs, tarmokas. Häntä pidettiin erittäin nokkelana, mutta hän loukkasi monia, koska hän oli hyvin suorapuheinen ja sekä kiivas että peräänantamaton. Ja hän kiivastuttikin seurapiirissä monia karkealla kielen käytöllään. Hän hankki nopeasti ystäviä, mutta menetti heidät usein heidän muuttuessaan vihamieheksi. Ja siis mun mielestä on ihana ajatella, että joku näin suuren henkisen liikkeen takana oleva henkilö on ollut temperamenttinen ihminen, eikä mikään eteerinen just, just olemassa oleva henkäys klitterejä ja puhdasta rakkautta. Siis ihanaa vaihtelua siihen, mikä nykypäivänä koetaan henkiseksi ihmiseksi. Ja oikeasti siis kuulostaa siltä, että tuo Helena Blavatskin persoonallisuus on niin mun voima tai että, että mä oon ehkä hänen asettarehellisempi rehellisempi reenkarnaatio. tai mistä sen tietää, huijaisiko hän, eikö huijennut, emme voi tietää tätä, mutta hänet vähän satiin kiinni joistan huijauksista ainakin. Mut siis mä fiilan tätä hänen persoonallisuutta tosi paljon, kuulostaa hän mun joltain Tinder-profiililla. <laughs> Okei, okay. en ole Tinderissä by the way, turha etsiä, <laughs> vaikka tiedän, että heti hakemaan. Okei. Okay. Hän puhui usein myös kokemuksesta, että hänen persoonansa olisi jakautunut osiin, kuin häntä olisi kaksi. Ja hän kirjoitti näin siskolleen. Useita kertoja päivässä tunne, että paitsi minua on joku toinen, täysin erillinen minusta, läsnä ruumiissani. Ja tämä tunne on myös tunne, minkä moni medio itseni mukaan lukeen, siis monesti varmasti kokee. Ja sitä voi varmaan kutsua myös dissosiaatioksi. Ja mainittakoon vielä, että hän ei noudattanut kasvisruokavaliota, eikä vaatinut sitä keneltäkään, oli ylipainoinen tupakoitsija ja käytti huumausaineita, vaikka tekikin niin ilmeisesti avustaakseen kanavointia. Eli hyvin semmoinen päinvastainen, mitä nykyajan henkiset ihmiset on. Ja häntä syytettiin huijariksi useita kertoja ja tähän löytyikin hieman todistusaineistoa. Esimerkiksi hänen yksityistiloissaan oli erilaisia rakennelmia, jotka mahdollisti huijaamisen erilaisista spiritismiistunnoissa. Eli Madame Helena Blavatski oli kirjailija, spiritualisti, selvänäkiä, medio ja yksi teosofisen seuran perustoja Ja tämä tapahtui New Yorkissa vuonna 1875. Suomessa teosofinen seura perustettiin hieman jälkiunassa vuonna 1907. Ja tämä seura perustettiin tutkimaan Helena Blavatskin kirjoituksia ja... Kirjoituksessaan Helena yhdisteli esimerkiksi buddhalaisuutta, kabbalaa, spiritismia, alkemiaa, magiaa, tiedettä, raamattua, talmudia ja siis paljon paljon muuta. Ja hän haki vaikutteita ihan ympäri maailmaa ja matkusteli paljon. Eli tämä seura siis perustettiin Helenan kirjoittamien viisauksien ja salaisten tietojen tutkimiseen ja vanhoihin teosofisiin järjestelmiin vertailua varten. Eli... Tästä saatte varmaan ymmärryksen siitä, miten tärkeä henkilö tämä Helena Blavatski oli, että miten valtavan karismaattinen ja vaikutusvaltainen nainen tässä oli kyseessä. Teosofinen seura on levinnyt ympäri maailmaa. se siis on aika iso saavutus, että jos ajattelet, että Helena oli kuitenkin niin kiistelty hahmo, jota syytettiin sekä huijariksi ja sitten samalla ylistettiin ihan pyhimykseksi. Eli hänellä oli niin fanoja ja heitterissä ja vaikka muille jakaa. Ja hänen tunnetuin teoksia on Hunnuton Isis. Eli Isis Unveiled, ja se on kirjoitettu 1877. Ja hänen kaikista tärkein teos on salainen oppi, tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä, The Secret Doctrine, The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. Jos joku haluaa laittaa lukulistalle hänen kirjojaan, niin näin. Eli mun on siis pakko myöntää, että tietyllä tavalla mä todella pidän tästä ajattelusta, koska mulle itselle on nimenomaan tärkeää yhdistää tiede, uskonto ja filosofia. Mutta on tosi hyvä muistaa, että tätä kyseistä kirjailijaa on syytetty valheista, huijaamisesta, yms, 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 saatu siitä, eli with a grain of salt. <laughs> Okei, okay, jatketaan. Uh, Voisi mainita, mitä teosofia on, kun hän siis oli mukana perustamassa teosofista seuraa, niin Alkuperäisesti teosofia tarkoitti Jumalan olemuksen selville saamista filosofisella ajattelulla, ja tätä oppia seurasi esimerkiksi monet keskiajan mystikot. Teosofia tarkoittaa sanana jumalallista viisautta, ja muodostuu kahdesta kreikan sanasta. Teos, eli Jumala, jumalallinen, ja Sofia, joka tarkoittaa viisautta. Ja teosofia, miten se tänä päivänä on, perustuu just lailla niin helilankirjoituksiin ja sitä kautta tehtyyn tutkimukseen, ja... Tarkoitus on saada selville maailman kaikkeuden ja jumaluuden syvin olemus. Teosofinen seura siis etsii totuutta rajoittumatta mihinkään tiettyyn uskontoon. Ja heidän mukaansa ihmisen tarkoitus on, että hänen jumalallinen sielunsa palaa takaisin alkulähteeseen. Ja ihmisen sisällä oleva jumalkipinä käy läpi erilaisia tasoja, kunnes se pääsee kaikista korkeimmalle tasolle. Ja tämä tapahtuu karman lain mukaan jälleen syntymisen kautta. Okei, mietit varmaan, miksi mä puhun tästä Helenasta ja jostain teosofiasta, vaikka tämä jakso on tähteläisistä. No, voin sanoa, että ensinnäkin tämä Helena on ollut suurimpia ajattelijoita sen ajatuksen alkulähteellä, että on olemassa erilaisia ihmisten juurirotuja tai lähderotuja. Mä en varma, onko tähän suomenkielistä sanaa, mutta englanniksi käytetään sanaa root race. Ja tähän root racein, eli lähderotuihin, juurirotuihin, mitä nyt onkaan suomeksi, niin luetaan aika paljon kuuluisia nimiä, esimerkiksi atlantislaiset, lemorialaiset ja arialaiset. Ja <laughs> silloin sanottiin, että näillä on erilainen spirituaalinen värähtely ja kehitys. Ja nyt se varmaan alat ehkä miettiä, että, että miksi starseed eli ajattelu, voidaan liittää myös rasismiin. Ja kun... Mä sanon, että voidaan liittää, niin se tarkoittaa, että ei, joka kerta aina on rasisti, joka uskoo tähän nimenomaiseen ideologiaan ja uskoo tähtäläisiin. Eli se on eri asia, että miksi se voidaan liittää, kuin että jos koet olevasi tähtäläinen, niin se ei välttämättä tarkoita suoraan, että olet rasisti. Ja myöskin pyydän, että ihmiset myös ymmärtää sen, että jos joku kertoo olemassa Starsiin tähtäläinen, niin se ei tarkoita suoraan, että hän on antisemitisti, rasisti tai mitään muutakaan, vaan hän vain kokee yhteenkuuluvuutta lähteläisyyteen, että siinä on aika iso ero. Mun mielestä se on ihan hyväkään tämä tää rautalangasta tää, koska nyky- nykymaailmassa maailmasta niin tuomitseminen on niin iso juttu, että jotenkin parempi vaan, on vaan parempi niin kuin mainita erikseen, että on eri asia äh, olla tietoisesti ymmärtäen <tos-> tämän uskomuksen juuret kuin että sä vaan haluat kuulua johonkin kauniiseen, niin se on kaksi täysin eri asiaa. Okei, okei. No tämä Helena väitti, että arjalainen rotu oli tällä hetkellä kaikista korkeavärähteisin ja muita ylempänä oleva rotu. Ja hänen mukaansa jotkut rodut olivat primitiivisempiä ja spirituaalisesti matalammalla tasolla. Ja hänen mukaansa joidenkin matalavärähteisten rotujen oli määrä jopa kuolla pois. Ja vain tämän korkeavärähteisen arjalaislodun oli tarkoitus selvitä. Eli siis, tämä on ihan siis kammottava mutta oikeasti. No joo. Ähm, tällöin arjalaisten uskottiin olevan eurooppalaisten esiisiä ja tästä saksalaiset keksivät ajatuksen arjalaiseen superrotuun ja näin sekä arjosofia että teosoologia syntyi. Ja tämä johti ajatteluun, jonka mukaan vain arjalaiset on aitoja ihmisiä ja näin vain heillä on mahdollisuus kehittyä henkisesti. Ja näitä uskomuksia viljeli munkki ja keksiä nimeltään Jörg Lanz von Liebenfels jonka mukaan alemmat rodut olivat ihmisen ja apinan rotujen ja alempien rotujen risteymiä, ja arjalaiset taas oli tähtien välisten jumalolentojen, joita kutsutaan nimellä teosoa, jälkeläisiä. Ja nämä jumalolennot lisääntyi sähkön avulla, kun taas nämä matalavärähteiset rodut harrasti ihan vain tämmöistä perinteistä seksiä. Eli ei sähköseksiä, ihan vaan basic perinteinen puksutus. Ja Rotujen sekoittumisen syynä oli hänen mukaansa se, että jumalolentojen supervoimat hiljalleen katosivat arjalaisiltakin. Ja tämä on aika, aika niin kuin silleen rankkaa, rankkaa, rankkaa äh, kuunneltavaa ja mietittävää. Ja mä olin ihan siis sokissa, kun mä aloin tutkimaan ja pureuduin tähän asiaan, että näin on, mutta perhana vieköön. Näin se on, on ollut. Huhhuh. Itse en ole sitä mieltä, että arjalaiset olisi ollut mitään, tai että kenenkään pitäisi kadota maapallolta. pallolta. Siis ihan järkyttävä, ah, mä jatkan, mä jatkan. Mä en jää nyt vellomaan tuohon, koska toi on vain niin, niin kammottavaa juttua. Okei. Okay. Ah, ehkä yksi suurimmista nykyaikaisen New Age Star-siitä ajatusmaailman kehittäjistä on kirjailija Brad Steiger, joka kirjoitti kirjan God of Ag- Anteeksi, Gods of Aquarius, UFOs and the Transformation of Man, ja tämä oli vuonna 1976. Ja tämän kirjan voi muuten lukea ilmaiseksi Internet Archive nettisivulla archive.org, ja tämä on ilmainen non-profit-sivusto, jossa on miljoonia ilmaisia kuvia ja kirjoja ja kaikkea. Ja tämä vanha kirja on siellä sivu skannattuna. Ja sen lukeminen on tosi haastavaa, mutta kaikille, joita kiinnostaa tämmöisten asioiden tutkiminen, niin tämä on ihan kiva sivusto. Ja tosiaan tämä Gods of Aquarius, UFOs and the Transformation of Man on siellä myös luettavana. Ja tämä mm, antoi varmasti pohjaa aika paljon myös näille Starseed-uskomuksille. Ja siinä oli paljon niin ufo-kontaktointia ja tällaista näin. Okei, okay. no Starseed-uskomukset ylipäätään sellaisena miten ne nykyaikana koetaan, niin ne on lähtenyt kehittymään 1970- 1970-luvulla. Uh, mutta monet uskomukset voidaan silti vielä jäljittää tuohon Helena Blavatskiin, ja siihen liittyvä ongelmallisuus näkyy niin aika isolta osin myös edelleen. Ja... Joo, eli, okay. no, tähdistä peräisin olevat ihmiset oli siis tämän uskomuksen mukaan arjalaisten esi kun taas muut kuin arjalaiset ei ollut pelkästään alempiarvoista apina kansaa, mutta myös kyvyttömiä kehittymään henkisesti. Eli ainoastaan arjalaiset oli kykeneviä kehittymään henkisesti ja kaikki muut oli jumissa, jossain apinatasolla. tasolla. Siis jotenkin niin mä en kestä ihmisiä välillä. Okei, okay, no. Ja saksalaiset siis halusivat pitää tämän arjalaisen rodun puhtaana. Ja tämä samainen munkkilans, mistä aiemmin mainitsin, järjesti esimerkiksi. Tällaisen kivan tapahtuman kuin massakastraatio. Ja hän teki näitä alemmille roduille ihan vain, että piti niin kuin arjalaiset naiset koskemattomana. Et jos mietitään, että nykypäivän spirituaalinen egoilu tai toksinen positiivisuus ja henkinen ohittaminen on paha juttu, niin mietitään tätä menneiden aikojen spirituaalista rasismia, niin tämä vasta on kuvottavaa. Siis tiedätte varmaan kaikki yhden tosi kuuluisan tyypin, joka halusi puhdistaa arjalaisrodun. Tämän nimi oli tämmöinen, tiedättekö tämmöinen, kuin Hitler. Ja hän uskoo arjalaisten olevan kotoisin ehkä just jostain Atlantiksesta ja hänellä oli hengellinen tehtävä pitää arjalaistrotu puhtaana ja eliminoida tai alistaa juutalaiset ja muut hänen mielestään alemmat rodut. Juutalaisia hän pidettiin paljon myös niin liskoihmisinä. esimerkiksi tai käärmeihmisinä. ja muutenkin valkoihoisilla ihmisillä on ollut taipumusta selittää pois muiden mielestään alempien rotujen saavutuksia sillä, että kaikki muinaiset suuret kaupungit ja rakennelmat oli pakostakin jonkun avaruudessa tulleen rodun rakentamia, tai vähintäänkin jotain niin paikallisia alkuperäisasukkaita ennen asuneita, joku, joku valkoinen älykäs rotu, joka on sitten poistunut, mutta on kuitenkin rakentanut jotain, mihin vain valkoinen, parempi, jopa yliluonnollinen rotu pystyy. Et, otetaan pois kaikki saavutukset kansoilta, ja selitetään ne pois niin kuin jopa mieluummin avaruusolennoilla, kun uskotaan, että muilla kuin ei-valkoisilla ihmisillä olisi voinut olla taitoa, tai kykyä, tai tietoa rakentaa yhtään mitään. Mutta joo, tähän väliin siis pakko sanoa, ennen kuin kukaan hyperventiloisiä itseään hengiltä, niin mä haluan muistuttaa. Et, ja toivon, että tekin ymmärrettä, että jonkun asian alkuperä ei tarkoita samaa kuin se, että mitä se asia nykyään on. Eli jos joku teistä kokee olevansa tähteläinen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on rasisti tai että kokee vain valkoisen ihon olevan merkki siitä, että pystyy kehittyä henkisesti eteenpäin. Ja se ei välttämättä myöskään tarkoita, että tietää, mitä tähteläiset oikeasti on alun perin ollut tai mistä se ajatus niistä on peräisin. Ja se voi just olla kaipuuta, vaan olla jotain kaunista ja Tietynlainen sellainen pakokeino tästä maailmasta. Ajatelen, että hei, mä en oikeasti kuulu tänne, mä olen vain kylässä. Ja mä tiedän myös, että siellä on niin kasateita, jotka tässä vaiheessa tuhahtelee siellä turhautuneena, että tähteiläinen ei tarkoita sitä, että on avaruusolennon geneettinen jälkeläinen, vaan että avaruusolennon sielu on syntynyt tähän kehoon. Ja siis tiedän, rauhoitu, vedetään henkeä ja jatketaan matkaa, niin kyllä me tähän päästään vielä. Ja On myös hyvä muistaa semmoinen juttu, että asioiden faktojenkin kiistäminen on inhimillistä, koska meidän aivot on ikään kuin ohjelmoitu uskomaan asioita, jotka vahvistaa meidän omaa uskoa. Ja joskus semmoiset asiat, mitkä uhkaavat meidän maailmankuvaa tai uskoa meistä itsestämme, siitä, ketä me ollaan, on kerta kaikkiaan mahdottomia uskoa. Ja ne täytyy välillä väänellä ja vatkata semmoiseen muotoon, että me voidaan taas nähdä itsemme hyväksyttävässä valossa. Koska muuten tunne omasta identiteetistä voi olla niin niin uhattuna, että sen voi jopa kadottaa. Ja meidän mieli suojelee meiltä sellaiselta. Ja siksi voi olla vaikea uskoa asioita, mitkä murskaavat meidän ajatukset siitä, että miten me kuviteltiin asioiden olevan. Eikä kukaan haluaa, että heidän koko usko siitä, että keitä he oikeasti on, muserataan. Varsinkin, jos on puhunut julkisesti, että aa! Jes, mä oon Atlantis Princess Starseed! niin kyllä se voi tuottaa häpeän tunnetta, jos joku yhtäkkiä niinku pureutuu tähän asiaan ja kertoo niinku tällaisia juttuja, että mistä nämä ajatukset on peräisin. Siis helpompaa kieltää koko juttuja. ja täysin. You do you, babe, niin kävi miten kävi, niin ymmärrän sun ajatukset. Ja okei, okay. eli yksi ongelma Star uskomusten takana on ollut, siis tää, on ollut, no siis on ollut hieman rasistinen lievästi ilmaistuna. <laughs> Massakastraatiot, Hitler, kaikenlaista. Ja vain valkoinen arjalaisrotu on ollut mahdollinen kehittynyt, no okei, okay, aika paljon tämmöistä. Mutta mitä muuta haittaa voi siis muka olla siinä, että jos sä uskot olevas kotoisin tähdistä. No okei. Okay. Kiva, kun mietit, tai ehkä et miettinyt. Mutta usein näihin kuvauksiin siitä, että että millainen on starsi kotosin sieltä, sieltä, täältä ja noin, niin niihin liitetään se, että sä oot joko urheilullinen tai erittäin hoikka ja pitkä, ja että sun iho on ehkä vaala ja ehkä sä oot sinisilmäinen tai vihreä silmäinen. Ja nykyvuosina on aika monesta kuvauksesta lähtenyt pois maininta vaaleista ihon väristä, koska tota... tästä on tullut nyt vähän tämmöinen juttu tästä, että olet on, on heräälä ja ymmärtää, ne, niin tietää vähän enemmän jo mistä... Niin, Mistä tämä juttu on, on peräisin. Mutta muutamia vuosia sitten, kun vielä tutki asiaa, niin melko lailla monessa eri Star seed oli hyvin voittoinen kuvailu. Paitsi yksi Star tyyppi oli muistaakseni tummempi mutta tämä tyyppi oli myös luonteeltaan temperamenttinen ja aggressiivinen ja semmoinen alkukantaisempi, eli se selvästi se ihon väri niin liittyi siihen. Ja rauhallisuus ja älykkyys taas just liittyi sitten yleisemmin siihen hoikkuuteen ja pituuteen ja vaaleaan ihoon ja kauneuteen. Mutta onneksi, nykyään moni tietää, että se voit olla tosi fiksu, vaikka sun naama olisi kuin petolinun perse. Eikä hoikkuus tarkoita automaattisesti, että ihminen on älykäs. Mutta mä käsittelen noita eri Starseed-tyyppejä mun seuraavassa jaksossa. Starseed? Oletko tähteläinen? <tosikin> mä teen sen jakson silti, vaikka mä teen tämän jakson, koska mä, en voi niinku... mä tiedän sen, että, että vaikka mä kertoisin, mitä tästä tähtäläisyydestä, niin mä en voi, siis on niin valtava vyöry maailmassa, mä en voi pysäyttää sitä, että ihmiset uskoo tähtäläisyyteen tai haluaa uskoa sille tähtäläisyyteen. Mä en voi, mä en voi stopata tätä. Et mä voin vaan niin sitten antaa teille äh, tavallaan tietoa siitä, että mitä nämä tähtäläiset on ja sitten just kuvauksia niistä eri tähtäläisistä. Mutta mulle on tärkeää, että mä pystyn kertomaan myös näin näistä ikävämmistä jutuista, mikä liittyy tähän. Okei. Okay. No siis, eli, eli kehon terveys voi olla ongelmallinen. Eli keholtaan epäterve tai lihava ei siis mitenkään voi sopia kuvaukseen siitä, että sä oot niinku älykäs tähteläinen. Vaikka kyse on niinku sielusta, joka on syntynyt ihmiskehoon, niin ilmeisesti jotenkin uskomusten mukaan tähteläiset valitsee aina enimmäkseen pitkiä ja hoikkia kehoja, valkoisella iholla ja viehättävillä kasvoilla ja seksikkäitä ja bla bla bla. Ja ne pysyy sellaisena koko elämän. Ja sitten niin. Ja No, mitä muuta haettaa, sitä voi olla, kun nämä kihojutut ja rasismi ja kaikkea. No, mä itse sovin Indigo-lapsen kuvaukseen niin ihan siis perfect. Ja mä muistan joskus aikoinaan, kun mä juttelin yhden mun kaverin kanssa, kun mä olin ehkä vähän alle parikymppinen. Tästä on nyt muutama kymmentä vuotta. Muutama kymmentä hirveän kauan. Siis oikein, se on kuin vuotta. Mutta kuitenkin, onko muutama sama kuin pari? <laughs> mä, en mä tiedä. Mä tiedä. Mutta okei, okay, kuitenkin parikymmentä vuotta sitten suunnilleen. Ja se näytti mulle kirja, missä puhuttiin kristallilapsista ja indikolapsista. Ja mä näin siellä kuvauksen indikolapsesta. Ja sitten hän kertoi mulle, että hei, sä oot niinku just tämmönen indikolapsi. Ja sit se tunne siitä ajatuksesta tuli jotenkin, mikä mulle tuli. Niin se oli semmoinen niinku huumaava. Ja se selitti mulle sen, että miksi mä en kuulu joukkoon. Ja miksi mä oon semmoinen kuin mä oon. Ja vielä tänäkin päivänä mä jotenkin syvällä sisällä niin mä uskon siihen, että joo. Kyllä mä oon semmoinen Indigo-lapsi, tai nyt siis Indigo-aikuinen, mutta kyllä mä niin jotenkin uskon siihen kuitenkin, ja mä koen silloin semmoista helpotusta. Ja miten nämä Indigo- ja Kristalli-lapset liittyy niin ei pelkästään siksi, että Kristalli- ja indigo ajattelu on niin lähtöisin samasta ideologiasta, niin on sillä lailla, että näihin kuvauksiin sopii tosi monesti neuroepätyypilliset, eli esimerkiksi adhd Lapset on käytännössä melkein aina suoraan indikolapsia. Semmoiset ihmiset, jotka tarvitsevat niinku tukea ja mahdollisesti lääkitystä, jotta niiden aivot toimii normaalisti, niinku sen sijaan, että heitä vaan pidetään niinku erityislaatuisena ja poikkeavana. Tai niinku esimerkiksi Starseedien tapauksessa jopa maan ulkopuolisena. Niinku suljetaan ihmisyyden ulkopuolelle. Semmoiset ihmiset, joiden on monesti muutenkin tosi vaikea luoda ystävyyksiä ja ylläpitää niitä ja tulla ymmärretyksiä ja saada tukea. Niin sellaiset tyypit, jotka ihan valmiiksi jo kokee, että he on erilaisia, eikä sovi joukkoon, ja miettii vaan, että miksi mä en pysty olemaan niin muut, niin sitten siihen päälle tulee vielä se, että hei no, se johtuu siitä, että sä et ole ees oikeasti ihminen. Siis kun sun on vaikea jo valmiiksi, niin kokee ihminen. No joo, tämmöisen Totta kai niin kuin tämmöisen niin sanotun henkisen diagnoosin lainausmerkeissä niin äh, kanssa, niin voi tulla tosi hyviäkin juttuja, että kun sä oot kotosin jostain tähdistöstä tai ajatteet olevassa, niin saat ehkä kaipaamaan sun tähtiperhettä ja sitä jotain kuvitteellista ihanaa perhettä, joka hyväksyy ja yhteisöä, semmoista mihin se voisi viimeinkin kuulua joukkoon ja se on niin se ihana tunne, mutta sitten... Huono puoli on se, että sä ehkä vieraannut lisää omasta perheestäsi, ja sä koet, että sä voi koskaan edes ystävystyä maassa asuvien ihmisten kanssa, ethän sä se on ihminen. Ja sä saatat vieraannuttaa ittees lisää sillä ajatuksella, että saat oot erityislaatuisen poikkeava, eikä se voi koskaan olla osa yhteiskuntaa, eikä kuulua tälle planeetalle, koska sä vaan sitä, että sä pääset palaamaan niin omi luokseen. Ja just se ajatus, että sä et voi edes ikinä kuulua joukkoon, koska sä et ole edes ihminen. Se on niinku se paha. Ja se vieraannuttaa lisää. Ja hei, kuka tietää? Ehkä me neuroipatyypillisesti ollaankin joku omassa PSL-lajimme. Siis whatever. Mutta on hyvä muistaa, että tässä elämässä me asutaan ihmiskehossa. Ja me eletään ihmiselämää. Ja mitään ystävyyksiä ja perhesuhteita ihmisten kanssa. Paitsi se, paitsi se yksi muija briteissä, joka meni vähän aikaa sitten naimisiin merirosvokummituksen kanssa. Niin tota... Se meni, pari, joo, se meni pari vuotta sitten naimisiin sen Mä en tiedä, miten niin nykyään menee, mutta mä muistan, että se merirusfukummitus pilasi heidän häämatkan kuolema. Mä en tiedä, onko heidän naimisissa, mutta mä en tiedä, miten, he, miten se niinku voi virallisesti mennä, että sä oikeesti oikeasti naimisiin kummitukseen. Okei, okay, no, mutta siis yleensä, yleensä enimmäkseen me ihmiset solmitaan suhteet ihmisten kanssa tämän ihmiselämän aikana. Ja... Jos sä kuitenkin uskot siihen vakaasti, että kyllä olen tähtisieluinen ihminen ihmiskehossa, niin ajatellaan tätä karmallisen oppimisen tasolla. Jos sä viettäisit sitten elämän vain haikailleen sen tähtiperheen perään ja sä jättäisit oppimatta tämän ihmiselämän läksyt, ja se jättäisit käytännössä kokematta ihmisyyden, niin sehän et edes pääsisi sinne tähtiperheen luo muutenkaan, koska sä syntyisit uudestaan kokemaan näitä ihmiskokemuksia niin kauan, kuin ne menee kaaliin, ja sä oppisit ne läksyt, mitkä sä oot tänne syntynyt ihmisenä oppimaan. Eli siitä niinku ihan käytännössä myös niinku hörhäuskomusten mukaan on kapuloita rattaissa, jossa identifioidut liikaa joksikin muuksi kuin ihmiseksi tässä elämässä. Eli mä sanoisin enemmän silleen, että, että että on niin ok tiedostaa vaikka se, just se oma tähteläisyys. Ja sanoa itselleen, että hei hei okei okay, mä oon tähteläinen mutta mä oon täällä oppimassa ihmisyyttä ja mulla voi olla siinä haasteita. Mutta mun tarkoitus on elää tää ihmiselämä. Ja mä, mä oikeasti tunnen ihmisiä, joista eräs jopa niin toivoi kuolemansa, että se pääsisi takaisin tähtiverheen luokse. Ja yksi mun ystävä taas koki olemansa plejadilaisen. Ei, Ar- anteeksi, arkturialaisen neuvoston jäsen, se oli arkturialainen, ja sitten se sekos ihan täysin. Siis se postasi pari kuukautta instaan pelkkää starseed sitten se katosi kokonaan internetistä ja se muutti johonkin mökkiin kauas kaikista ihmisistä. Ja on siis aina riski joutua psykoosiin tällaisissa jutuissa, että uskomukset ei ole aina harmittomia silloinkaan, kun ne aluksi tuntuu voimaannuttavilta ja saa olon ihan erityislaatuseksi. Jotkut uskomukset saa ihmiset olemaan hakematta apua ja lopettamaan tärkeitä lääkityksiä, jotka pitää mielenterveyden aivoissa tai jos tapauksessa keho on jopa hengissä. Ja jotkut uskomukset saa ihmiset jopa murhaamaan toisia. Esimerkiksi juutalaisia on pidetty liskoihmisinä ja jotkut pitää vieläkin. Ja monet salaliittoteorioihin uskovat ajattelee, että meidän joukossa on liskoihmisiä. Jotkut ajattelee, että lemurialaiset oli nimenomaan näitä muunia muunivia liskoihmisiä. No joo, ei varmaan tule siis yllätyksenä, että skitsotyyppinen persoonallisuushäiriö, joka kuuluu siis skitsofrenian kirjaan, on tutkimusten mukaan yhdistetty vahvasti salaliittoteorioihin uskomiseen ja tähän häiriöön kuuluu just esimerkiksi vainoharhat, epätavanomaiset uskomukset, pakkomielteet ja muut häiriöt havainnoissa mukaan lopien anteeksi mukaan lukien myös depersonal, depersonalisaatio. Eli itsensä kokeminen vieraaksi. Kahdhan mulla ihan koivu suu, mä näin Mä jotenkin vaahtoon niin hirveät vauhtien, että tässä loppui ihan happi kesken. Okei. Eli jos sä koet itsessä vieraaksi, niin miksei vaikka esimerkiksi just starseediksi. Ja siihen kuuluu myös siis derealisaatio. Eli ulkomaailman kokeminen vieraaksi myöskin. Eli esimerkiksi just ajatus siitä ehkä, että ei kuulu enää maahan. Mm. Okei, okay. ja näistä tapauksista valtaosa kehittyy myöhemmin skitsofräniaksi. Ja miksi mä kerron tästä? Miksi? No, on hyvä muistaa, että moni, joka jakaa tietoisuutta liskoihmisistä tai muista salaliittoteorioista, jotka voi vahingoittaa toisia ihmisiä, niin nämä tyypit voi olla sairastunut johonkin mielenterveyden häiriöön. Enkä mä sano, että kyse on aina siitä, kuuskota uskotaan johonkin yliluonnolliseen, että selkeästi on mielisairastunut, mut mutta heti silloin, kun kyseessä alkaa olla niinku pakkomielteet, niin aletaan seillaan vaarallisilla vesillä. sitten, kun ei pystytä enää päästää irti, että kun uskotaan vahvasti ja harhaisesti, että joku ihminen on ihan varmana liskoihminen tai riivattu tai jotain muuta, ja koetaan samalla, että maailma on jotenkin pelottava ja ihmiset vainoa ja ihmiset on saanut vihjeitä että se tiedät jotain salattua, ja kannattaa mennä juttelemaan niin kuin oikeasti ammattilaisen kanssa. Et sitten kun sä yhtäkkiä poltat kaikki sun kirjat roviolla ja alat saarnaa ihmisjoukkoja vastaan tai haluat pyyhkiä maailmasta epäpuhtaat tai vääräuskoiset ja sä alat niinku jaottelemaan ihmisiä niin johonkin leireihin niin mielessäsi, niin saat jo aika pahasti siinä mielenterveyskuulun reunalla, koska muistatko niin kuin kuka muu usko pelastamansa arjalaiset likasilta liskoihmisiltä? No, se Hitler. Eli usko saa oikeasti ihmisen tekemään joskus ihan sairaitakin juttuja. Että jos sä alat niinku haaveilemaan muiden vahingoittamisesta tai rankaisemisesta, on oikeasti aika hakea apua välittömästi. Tai jos huomaat, että joku sun läheinen, niin hae hänelle apua ja kannusta häntä hakemaan apua. Siis koska kosto ei ole paras tapa levittää omaa sanomaa, eikä myöskään kenenkään vahingoittaminen. Et aina, jos näette, että joku yrittää saada ihmisiä nousemaan jotain tiettyä ihmisryhmää vastaan, olisi sitten noidat tai kristityt tai ihan mikä tahansa ryhmä, jos se puhe on aggressiivista siihen tyyliin, että heitä pitää rankaista tai heille pitää näyttää heidän paikkansa tai kostaa tai että heitä pitää vahingoittaa, niin ilmoita aina jollekulle, että mitä sä näet. Jos kyseessä on vaikka Facebook-ryhmä, ilmoita sen ylläpitäjälle, että täällä tapahtuu vihapuhetta tai vahingollista, jotain tämmöistä pelottavaa. Ja Instagramissa voi raportoida vaarallisen vihapuheen myös. Ja Kannattaa just niin kuin pitää muita silmällä ja ennen kaikkea pitää huolta myös kavereista, koska henkisissä piireissä on todella helppo pudota lujaa ja syvälle. On niin kuin Paljon uskomuksia, mitkä ruokkii omia uskomuksia ennen kuin sä huomaatkaan, sä ootat puskassa jotakuta, jota sä pidät liskoihmisenä ja sitten yhtäkkiä hyppäät esille, heidät hänen päälle kuuvetta huutain, kuolema liskoihmisille! Mutta siis totta kai sä huudet sen valon kielellä, koska sä et ole normaali kuolevainen. Eli valon se kuulosti jotenkin tältä, tältä varmaan. Että... Sitten liskoihminen ei varmaan ymmärrä sen, koska hän ei puhu valonkieltä. <laughs> Mutta kuitenkin hänen pelästyksen ja inhoituksen ilme, niin kuin sä asut uskomaan vaan enemmän, että saat oikeuden asialla. Ja siis niin kun, totuus on, että, että kuka tahansa meistä voi luoda teorioita siitä, että mitä meidän mielet on, mitä meidän sielut on, mistä me ollaan peräsin. Ja sitä ei kuitenkaan pystytä niin ainakaan toistaiseksi todistaa millään tavalla, joten siis melkein ihan mitä tahansa voi sanoa. Ja ne ihmiset, joissa se resonoi, eli niiden joiden valmiiseen ideologiaansa ajatus sopii, alkaa myös uskoa tähän ihan sama. Onko se totta vai ei? Ihan sama. Okei, okay. tähteläisistä. Niin yksi teoria on, että tähteläisiä syntyy nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska maapallo liikakansoittuu ja sieluja ei ole enää tarpeeksi kaikille ihmisille. Ja sen takia tähteläisiä syntyy nyt siis supervauhdilla ihmiskehoihin, et joidenkin tähtäiläisten kotiplaneetat ei ole enää elinkelpoisia, ja sen takia heillä on jopa hyväksi syntyy maahan. Se on yksi teoria. Paitsi, että ei tuollaista teoriaa ole olemassa. Mä keksin ton äsken. Siis, voi olla, <kliopan> ehkä sen tyyppinen teoria on oikeastikin olemassa, mutta siis noin helppo on vaan niinku keksiä joku juttu. <kliopan> Oikeastihan siis uskotaan niin, että eläinlajit kuolee sukupuuttoon. Ja sen takia, Niiden eläinten sielu kulkeutuu näihin uusiin ihmisiin. Ja sen takia moni on nykyään vegaani, koska meidän sielut on eläinten sieluja. Ja siksi me tunnetaan niin suuri yhteys tähän planeettaan ja eläimiin nykyään. Koska sieluja on vain rajallinen määrä. Ja koska ihmiset liikakansuttaa meidän planeettaa, jotkut eläinlajat ei vaan pysy enää hengissä. Ja siksi siksi ne eläinten sielut syntyy nyt näihin ihmisiin. Ja tämä selittää myös paljon sitä, että minkä takia meillä jokaisella on oma eläinopas. Koska se on meidän edellisen elämän perheestä. Paitsi, että mä keksin tonkin äsken just. Toikään ei ollut totta, mä vedin ton hatusta. Mutta siis mistä veto, että joku jossain uskoo jotenkin tälleen, että okei, okay, vaikka mä keksin ton äsken, niin joku siellä varmasti kuuntelee ja miettii, että hei, muuten on, toi, toi muuten kuulostaa siltä, että tossa on muuten joku pointti. Mutta siis mistä sen tietää? Ehkä mä just kanavoin ton, enkä keksinyt ton. Se on yksi sana keksimiselle se kanavointi. Totta kai siis voi kanavoida myös hyödyllisiä asioita, eikä oikeastikaan aina niin voi tietää. Mutta mä halusin vaan siis näyttää, että aika helppoa on esittää väitteitä, joissa on niinku puolet totta, ja sitä kautta se voi jopa kuulostaa vähän järkevältä. Et mun mielestä on tosi tärkeä ymmärtää tämä ja kyseenalaista ja tutkia itsenäisesti asioita. Okei. Okay. No siis, tässä on nyt aika paljon aika rankkoja juttuja, ehkä vähän triggeroiviäkin asioita. No, mä lupasin, että mä kerron myös omista uskomuksista Starseedeihin liittyen. Niin, mä kerroin heti aluksi, että mä uskon maan ulkopuoliseen elämään, ja se on totta. Ja mä olen aina ollut myös innokas ufojen tiirailija. Mä tykkään kattela taivaita, ja mä olen aina ollut tosi kiinnostunut ufoista. Ja mä muistan jo pikkutyttönä, kun meidän mummo sanoi, että hän on nähnyt ufon, ja mä itsekin nähnyt pari kertaa ufon. Mikä se ufo sitten oli, niin sitä mä nyt en tiedä, mutta olen nähnyt kuitenkin ufon. Öö, ja perinteiset ufojintoilijat yleensä ei voi sietää tätä Starseed-ajattelua, mutta mä oon vähän silleen 50-50 niin kuin kaiken suhteen. Melkein kaiken suhteen. Ja mä en varsinaisesti itse niinku tähtäläisiin, mutta mä oon joskus kanavoinut muille ihmisille henkioppaina äh, niin tähteläisiä ja myös niin semmoista tähtäläiskanavointia. Mutta mä oon myös kanavoinut esimerkiksi jumaliin, mihin mä itse en usko. Että musta tuntuu, että Silloin kun voi toisille ihmisille, tai ylipäätään kun kanavoidaan henkimaailmaa ja semmoista meille näkymätöntä, niin asiat ottaa aina niin sillä hetkellä sopivimman muodon niin, että se viesti tulee perille vastaanottajalle tai sille tilanteeseen sopivalla tavalla niin, että se ymmärretään oikein ja kuullaan siten, kun sillä hetkellä se pitää, pitää kuulla tai tarvitsee kuulla. Että mun ei edes tarvitse uskoa. Kuitenkin, siis mä jotenkin aina... Toivon omalla tavallani, että se olisi totta, koska se ajatus on jotenkin lohduttava ja mielenkiintoinen, että meidän joukossa olisi jotakin toiselta planeetalta olevia tyyppejä. Ja, ja sekin, että mä itsekin teki olisi semmoinen indikoihminen, enkä vaan tämmöinen tavallinen ADHD. Ja on mulla ollut pari kertaa, kun mä itsekin mietin, että hmm, et voisiko sittenkin olla tähteläisiä. Mistä sen tietää? No niin, hei, kiitos, että kuuntelitte. Oli tosi raskassa tehdä tämä jakso. Mutta tota, mä koen, että oli tosi tärkeää myös puhua tähän aiheeseen liittyvästä ongelmallisuudesta, koska monesti sellaiset asiat, mikä vaikuttaa pelkästään ilolta ja rakkaudelta, niin ne voi tuoda mukanaan myös ongelmia. Kaikessa on aina kääntöpuoli, ihan kaikessa. Mutta tota, mä toivon, että tämä vähän laajensi teidän käsitystä siitä, että minkä takia puhutaan esimerkiksi, että starsiilit on rasistisia tai am, antisemitistisia ajatukseltaan tai että minkä takia se voi olla ongelmallista noin muuten liittyen esimerkiksi just autisti, autismiin, ADHDhen ja muihin ihmisiin, jotka tarvii ehkä enemmän niinku muunlaista apua kuin kategorisointia tähtäläiseksi tai maan ulkopuoliseksi ihmiseksi. Mä toivon, että se vähän avartaa, että et mi, mikä mättää, missä, miksi se kenkä hiertää? mistä, mistä kenkä puristaa ja kivi hertää. no ei, mä en enää tässä vaiheessa muista <laughs> edes sanontoja, mutta kuitenkin tulipa tehtyä, mä oon jänniti tosi paljon tehdä tämä jakso, koska mä, mä jopa pelkäsin niin tuoda tämän julki, mutta se on kuitenkin mitä on? Ja mä teen seuraava jakso on sitten taas, mä kerron siinä siitä, että mitä kaikkia tähtäläisiä on olemassa. Eli jos aiot kuitenkin jatkaa uskoa tähteläisyyteen, koska siis totushan on, että <laughs> uskun asioit on uskon asioihin, eikä niitä, niitä välttämättä niihin ei voi vaikuttaa kertomalla yhtään mitään, niin seuraava jakso kertoo sitten tähteläisistä. Ehkä sä löydät sun oman sielun kodin. <laughs> <laughs> Hei, kiitos tosi paljon, että kuuntelitte. Moikka!